0: Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Euh, Alter, Alter Actualité. Actualité. Promettant de rétablir la loi et l'ordre, Donald Trump est arrivé mardi 1er septembre à Kenosa théâtre de plusieurs nuits d'émeutes après qu'un policier y a tiré à bout portant sur un afro-américain, Jacob Blake, un acte qui a ravivé la vague de protestations historiques contre le racisme aux États-Unis. Nous allons les aider, a promis le président républicain en direction de commerçants, devant un magasin brûlé de cette ville du Wisconsin, un État appelé à jouer un rôle clé lors de la présidentielle du 3 novembre. Ces hommes ont fait un travail formidable, a-t-il ajouté, en montrant des policiers près de bâtiments en ruine, emblème des divisions traversant le pays. Donald Trump a souri et salué les partisans qu'il applaudissait au passage de son convoi présidentiel sous haute sécurité dans les rues de Kenosha, tandis que des manifestants du mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent, le huaient. Les deux groupes échangeaient des invectives et criaient leur slogan « Craignant une nouvelle poussée de tensions dans un pays à vif, le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, avait demandé au président républicain de ne pas venir. L'heure n'est pas à la division, mais Donald Trump a rejeté l'idée que sa visite pourrait aggraver les tensions entre communautés. Au contraire, je pense que cela aide parce que je défends la loi et l'ordre, a déclaré le républicain qui fait campagne avec ce message sécuritaire. Le 45e président des États-Unis a laissé entrevoir la possibilité qu'il rencontre la famille de Jacob Blake, cet afro-américain de 29 ans, grièvement blessé de sept balles tirées vers lui à bout portant. Autre point de l'actualité, la Russie a réagi à l'adoption de sanctions vis-à-vis -vis de la Biélorussie par les trois pays baltes. Lundi, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont inclus une trentaine de hauts responsables à biélorusses, dont le président Alexandre Loukachenko, sur leur liste noire. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la Russie dénonce ses sanctions. Sergei Lavrov a fait cette déclaration devant les étudiants du prestigieux Institut des relations internationales de Moscou. « Nous sommes convaincus que le peuple biélorusse aura les moyens de résoudre lui-même ses problèmes. Oui, il y a des questions qui doivent être discutées, c'est évident. Mais agir en juge, comme tente de la faire nos collègues occidentaux, et délivrer des sentences et les mettre en œuvre en adoptant des sanctions nous considérons que c'est inacceptable dans le monde moderne. L'agent militaire au pouvoir depuis deux semaines au Mali a annoncé mardi réunir parti, la société civile, le M5 et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger samedi et dimanche, pour des consultations sur la transition, censées ramener les civils à la tête du pays. Autre point de l'actualité, au moins 12 personnes ont péri lundi au Nigeria dans deux naufrages séparés, l'un à Lago, l'autre dans le nord-ouest du pays. Ont annoncé mardi 1er septembre les autorités. Deux personnes sont mortes et une portée disparue après le chavirement d'un bateau de transport de passagers dans la lagune de Lago, capitale économique du Nigeria, a annoncé l'autorité des voies navigables de l'état de Lago la soie dans un communiqué. Le gouvernement afghan a libéré une partie des derniers talibans prévus dans un échange de prisonniers, a déclaré à l'AFP un porte-parole des insurgés, qui s'est voulu confiant quant à l'ouverture prochaine de pourparlers de paix. « Nos prisonniers ont été libérés et nous considérons cela comme une avancée positive, ouvrant la voie au début des Pourparlers inter-Afghans », a déclaré Souhaï Shahin, d'après un autre responsable taliban, 200 de leurs prisonniers ont été libérés ces deux derniers jours. Fin de ce bulletin d'information internationale. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute Radio sur le 106.1 FM, le www.alterradio.org et d'autres plateformes Internet. Alter Radio, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Euh, Alter Actualité. Promettant de rétablir la loi et l'ordre, Donald Trump est arrivé mardi 1er septembre à Kenosha théâtre de plusieurs nuits d'émeute après qu'un policier y a tiré à bout portant sur un afro-américain, Jacob Blake, un acte qui a ravivé la vague de protestations historiques contre le racisme aux États-Unis. Nous allons les aider, a promis le président républicain en direction de commerçants devant un magasin brûlé de cette ville du Wisconsin, un État appelé à jouer un rôle clé lors de la présidentielle du 3 novembre. Ces hommes ont fait un travail formidable, a-t-il ajouté, en montrant des policiers près de bâtiments en ruine en des divisions traversant le pays, Donald Trump a souri et salué les partisans qu'il applaudissait au passage de son convoi présidentiel sous haute sécurité dans les rues de Kenosha, tandis que des manifestants du mouvement Black Lives Matter, les Vies Noires, comptent le UE. Les deux groupes échangeaient des invectives et criaient leur slogan. Craignant une nouvelle poussée de tensions dans un pays à vif, le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, avait demandé au président républicain de ne pas venir. L'heure n'est pas à la division, mais Donald Trump a rejeté l'idée que sa visite pourrait aggraver les tensions entre communautés. « Au contraire, je pense que cela aide parce que je défends la loi et l'ordre », a déclaré le républicain qui fait campagne avec ce message sécuritaire. Le 45e président des états unis a laissé entrevoir la possibilité qu'il rencontre la famille de Jacob Blake, cet afro-américain de 29 ans, grièvement blessé de cette balles tirée vers lui à bout portant. Autre point de l'actualité, la Russie a réagi à l'adoption de sanctions vis-à-vis -vis de la Biélorussie par les trois pays baltes. Lundi, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont inclus une trentaine de hauts responsables biélorusses dont le président Alexandre Loukachenko sur leur liste noire. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la Russie dénonce ses sanctions. Sergei Lavrov a fait cette déclaration devant les étudiants du prestigieux Institut des relations internationales de Moscou. « Nous sommes convaincus que le peuple biélorusse aura les moyens de résoudre lui-même ses problèmes. Oui, il y a des questions qui doivent être discutées, c'est évident. Mais agir en juge, comme tentent de la faire nos collègues occidentaux, et délivrer des sentences et les mettre en œuvre en adoptant des sanctions, nous considérons que c'est inacceptable dans le monde moderne. L'agent militaire au pouvoir depuis deux semaines au Mali a annoncé mardi réunir parti, la société civile, le M5 et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger samedi et dimanche, pour des consultations sur la transition, censée ramener les civils à la tête du pays. Autre point de l'actualité, au moins 12 personnes ont péri lundi au Nigeria dans deux naufrages séparés, l'un à Lago, l'autre dans le nord-ouest du pays, ont annoncé mardi 1er septembre les autorités. Deux personnes sont mortes et une est portée disparue après le chavirement d'un bateau de transport de passagers dans la lagune de Lago, capitale économique du Nigeria, a annoncé l'autorité des voies navigables de l'état de Lago, la Soie, dans un communiqué. Le gouvernement afghan a libéré une partie des derniers talibans prévus dans un échange de prisonniers, a déclaré à l'AFP un porte-parole des insurgés, qui s'est voulu confiant quant à l'ouverture prochaine de pourparlers de paix. « Nos prisonniers ont été libérés et nous considérons cela comme une avancée positive, ouvrant la voie au début des pourparlers inter-Afghans », a déclaré Souhaï Shahin. D'après un autre responsable taliban, 200 de leurs prisonniers ont été libérés ces deux derniers jours. Fin de ce bulletin d'information internationale. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute Radio sur le 106.1 FM, le www.alterradio.org et d'autres plateformes Internet. Alter Radio Alter Radio Une autre idée de la radio Les informations sur Alter Radio Alter Radio Alter actualité Promettant de rétablir la loi et l'ordre Donald Trump est arrivé mardi 1er septembre à Kenosha théâtre de plusieurs nuits d'émeute après qu'un policier y a tiré à bout portant sur un afro-américain, Jacob Blake, un acte qui a ravivé la vague de protestations historiques contre le racisme aux États-Unis. Nous allons les aider, a promis le président républicain en direction de commerçants devant un magasin brûlé de cette ville du Wisconsin, un État appelé à jouer un rôle clé lors de la présidentielle du 3 novembre. Ces hommes ont fait un travail formidable, a-t-il ajouté, en montrant des policiers près de bâtiments en ruine en des divisions traversant le pays, Donald Trump a souri et salué les partisans qui l'applaudissaient au passage de son convoi présidentiel sous haute sécurité dans les rues de Kenosha, tandis que des manifestants du mouvement Black Lives Matter, les vies noires comptent, le huet Les deux groupes échangeaient des invectives et criaient leurs slogans craignant une nouvelle poussée de tensions dans un pays à vif, le gouverneur démocrate du Wisconsin, Tony Evers, avait demandé au président républicain de ne pas venir. L'heure n'est pas à la division, mais Donald Trump a rejeté l'idée que sa visite pourrait aggraver les tensions entre communautés. Au contraire, je pense que cela aide parce que je défends la loi et l'ordre, a déclaré le républicain qui fait campagne avec ce message sécuritaire. Le 45e président des États-Unis a laissé entrevoir la possibilité qu'il rencontre la famille de Jacob Blake, cet afro-américain de 29 ans, grièvement blessé de cette balle tirée vers lui à bout portant. Autre point de l'actualité, la Russie a réagi à l'adoption de sanctions vis-à-vis -vis de la Biélorussie par les trois pays baltes. Lundi, la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont inclus une trentaine de hauts responsables à biélorusses, dont le président Alexandre Loukachenko, sur leur liste noire. Par la voix de son ministre des Affaires étrangères, la Russie dénonce ses sanctions. Sergei Lavrov a fait cette déclaration devant les étudiants du prestigieux Institut des relations internationales de Moscou. « Nous sommes convaincus que le peuple biélorusse aura les moyens de résoudre lui-même ses problèmes. Oui, il y a des questions qui doivent être discutées, c'est évident. Mais agir en juge, comme tentent de la faire nos collègues occidentaux, et délivrer des sentences et les mettre en œuvre en adoptant des sanctions, nous considérons que c'est inacceptable dans le monde moderne. junte militaire au pouvoir depuis deux semaines au Mali a annoncé mardi réunir parti, la société civile, le M5 et les groupes armés signataires de l'accord d'Alger samedi et dimanche, pour des consultations sur la transition, censée ramener les civils à la tête du pays. Autre point de l'actualité, au moins 12 personnes ont péri lundi au Nigeria dans deux naufrages séparés, l'un à Lago, l'autre dans le nord-ouest du pays, ont annoncé mardi 1er septembre les autorités. Deux personnes sont mortes et une est portée disparue après le chavirement d'un bateau de transport de passagers dans la lagune de Lago, capitale économique du Nigeria, a annoncé l'autorité des voies navigables de l'état de Lago, la Soie, dans un communiqué. Le gouvernement afghan a libéré une partie des derniers talibans prévus dans un échange de prisonniers, a déclaré à l'AFP un porte-parole des insurgés qui s'est voulu confiant quant à l'ouverture prochaine de pourparlers de paix. « Nos prisonniers ont été libérés et nous considérons cela comme une avancée positive, ouvrant la voie au début des pourparlers inter-Afghans », a déclaré Souhaï Shahin, d'après un autre responsable taliban, 200 de leurs prisonniers ont été libérés ces deux derniers jours. Fin de ce bulletin d'information internationale. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute d'Alterradio sur le 106.1 FM, le www.alterradio.org et d'autres plateformes Internet. Alter radio. Alter radio, une autre idée de la radio.